0: Herr Berber, ich verstehe nicht diesen ganzen Aufstand über die Auferstehung Jesus. Es weiß doch jeder, dass Jesus gar nicht von den Toten auferstanden sein kann, weil sonst wäre er doch noch irgendwo hier. Dann könnte man ihn doch irgendwo auf einer Insel in einem Haus besuchen oder wenigstens seine Kinder. Diese Aussage eines meiner Schülers kann ich sehr gut verstehen. denn das zentrale Thema des heutigen Textes ist eines der am wenigsten erklärten, aber absolut essentiellen Lern des Christentums. Und damit wir dies heute begreifen können, erbitten wir noch einmal die Hilfe unseres Dreieinigen Gottes. Lass uns beten. Vater, wir danken dir, dass du deinen Sohn geschickt hast, damit er uns freikaufen konnte, indem er deinen gerechten Zorn für unsere Sünden auf sich nahm. Herr Jesus, danke dir, dass du immer treu warst und bist, wo wir es nicht sind und bewiesen hast, dass du der König aller Könige bist. Wir danken, dass der Heilige Geist geschickt worden ist und jeder, der hier ist, ihn hat nachdem er das Wort der Wahrheit, das Evangelium unserer Rettung gehört hat und Gläubig geworden ist, mit diesem Heiligen Geist versiegelt worden ist. Möge uns dieser heute in aller Wahrheit leiten. Mögest du die Sachen, die aus meinem Mund kommen, die nicht von dir sind, wegnehmen und die, die von dir sind, tief in unser Herzen einpflanzen. Alles zur Ehre des Vaters. Im Namen Jesu. Amen. Diese zentrale Lehre, die eben viele sogar fast verschweigen, ist die Himmelfahrt Jesu. Und deswegen schauen wir uns heute jetzt eben in der Apostelgeschichte die ersten zwölf Verse an. Wir gehen ins Neue Testament und schauen nach den ersten vier Evangelien. Eben in die Apostelgeschichte, die Verse 1 bis 12. Dort steht: Den ersten Bericht habe ich verfasst, O Theophilus, über alles, was Jesus anfing zu tun und zu lehren, bis zu dem Tag, der er in den Himmel aufgenommen wurde, nachdem er den Aposteln, die er wählt hatte, durch den Heiligen Geist Befehl gegeben hatte. Ihnen erwies er sich auch nach seinem Leide als lebendig und durch viele sichere Kennzeichen, indem er ihr, ihnen während 40 Tagen erschien und über das Reich Gottes redete. Und als er mit ihnen zusammen war, gebot er ihnen, nicht von Jerusalem zu weichen, sondern die Verheißung des Vaters abzuwarten. Die ihr, so sprach er, von mir vernommen habt, denn Johannes hat mit Wasser getauft. Ihr aber sollt mit Heiligen Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. Da fragten ihn die, welche zusammengekommen waren und sprachen, Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel die Königsherrschaft wieder her? Er aber sprach zu ihnen, es ist nicht eure Sache, die Zeiten oder Zeitpunkte zu kennen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat, sondern ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und in Samaria und bis an das Ende der Erde. Und als er dies gesagt hatte, Wurde er vor ihren Augen emporgehoben, und eine Wolke nahm ihn auf von ihren Augen weg. Und als sie unverwandt zum Himmel blickten, während er dahinfuhr, siehe, da standen zwei Männer in weißer Kleidung bei ihnen, die sprachen: Ihr Männer von Galiläa, was steht ihr hier und seht zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird in derselben Weise wiederkommen, wie ihr ihn habt in den Himmel auffahren sehen. Da kehrten sie nach Jerusalem zurück, von dem Berg, welcher Ölberg heißt, der nahe bei Jerusalem liegt, ein Sabbatweg entfernt. Dies ist Gottes heiliges Wort. Da wir heute neu anfangen mit der Apostelgeschichte möchte ich eine ganz kurze Einführung mit uns machen, bevor wir uns der Exegese dieser Bibelpassage zuwenden können. Wie immer ist es für unsere Auslegung wichtig zu kennen, wer, wem, wann, wo was geschrieben hat, damit wir eben keine falschen Schlüsse aus dem Text ziehen. Somit schauen wir uns erstmal den Autor an und stellen fest, dass rein streng genommen dieses Buch erstmal, anonym ist, da nirgends in dem Text der Name des Autors erwähnt wird. Jedoch wissen wir, dass das Lukas-Evangelium und die Apostelgeschichte zusammengehören, weil beide an dieselbe Person adressiert ist, sind, nämlich an Theophilus. Außerdem erwähnt der Autor ja gleich am Anfang der Apostelgeschichte den ersten Bericht, was uns eben zeigt, dass diese beide Werke zum gleichen Autor gehören. Aus dem gehobenen Gebrauch der griechischen Sprache in diesen beiden Werken können wir sehen, dass der Autor gut gebildet war. Das alte Testament in der griechischen Übersetzung, eben der Septuaginta, kannte und benutzte und sich exzellent auskannte in den politischen, sozialen und medizinischen Gegebenheiten des ersten Jahrhunderts, in den Gegenden, wo sich die beschriebenen Situationen eben abspielen. Dies, obwohl der Autor bezeugt, dass er selbst kein Jünger oder Apostel von Jesus war, sondern ein Augenzeuge von einigen dieser Ereignisse, welche sich unter uns erfüllt haben, wie im ersten Satz des Lukas Evangelium schreibt. Und eben jemand, der diese Augenzeugen interviewt hat. Da vier Passagen der Apostelgeschichten es gibt vier Passagen in der Apostelgeschichte, wo der Autor von der normalen Erzählung in der dritten Person Singular zu einer Erzählung in der ersten Person Plural wechselt. Liegt es sehr nahe, dass an diesen Stellen in der Apostelgeschichte der Autor persönlich präsent war. Wenn wir uns dann anschauen, wer während diesen Passagen, in denen der Apostel Paulus eine zentrale Rolle spielt, bei Paulus ist und wem Paulus in seinen Briefen als Wegbegleiter erwähnt, Kommen wir auf Lukas, welcher in Kolosser Kapitel 4 Vers 14 als der geliebte Arzt beschrieben wird. Auch kirchengeschichtliche Beweise deuten auf die eindeutige Autorschaft von Lukas für diese beiden Werke hin. Doch wer war Lukas? Aus der gerade erwähnten Passage in Kolosser 4 können wir schließen, dass Lukas ein Heide, also ein Nicht-Jude war da Paulus ihn nicht in der Liste seiner jüdischen Mitarbeiter dort aufführt. Jedoch liegt es nahe, dass ein sogenannter Gottesfürchtiger, also ein Mann war, der sich zum Judentum bekannte, aber sich nicht der Beschneidung unterzogen hatte. Dies erklärt, warum Lukas sich so unheimlich gut im Alten Testament auskennt und gleichzeitig mit den Belangen der Heiden intim vertraut war. Zuletzt ist der Verfassungszeitpunkt noch wichtig, welcher höchstwahrscheinlich um das Jahr 62 nach Christus liegt, da keine weiteren geschichtlichen Gegebenheiten, welche sich nach diesem Datum ereigneten in der Apostelgeschichte wiedergegeben werden. Mit diesem Wissen ausgestattet können wir uns nun auf die Reise in die Apostelgeschichte machen. Und dort lesen wir eben in den ersten zwei Versen nochmal. In den ersten Bericht habe ich verfasst, o Theophilus, über alles, was Jesus anfing zu tun und zu lernen, bis zu dem Tag, da er in den Himmel aufgenommen wurde, nachdem er den Aposteln, die er erwählt hatte, durch den Heiligen Geist Befehl gegeben hatte. Mein guter Freund Eric aus Amerika hat immer gesagt, dass er das Wort Geschichte, also in englischen Story, nicht mag weil es sich für ihn immer so anhört wie eine erfundene Erzählung, wenn Leute dieses Wort benutzen. Aber genau das ist das Erste, was wir uns jetzt unbedingt in den Kopf einbrennen müssen, wenn wir das Wort Geschichte hier immer und immer wieder hören. Wenn das Wort Geschichte in der Apostelgeschichte und an anderen Stellen auch in der Bibel finden, bezieht es sich nicht, auf Märchen oder ausgeschmückte Wunschvorstellungen. Sondern Lukas erzählt Berichte. Wie er ja schon in seinem Evangelium erklärte, liegen seinen Geschichten Augenzeugenberichte zugrunde. Und spätestens hier in der Apostelgeschichte wird es absolut klar, dass eben auch Lukas selbst ein Augenzeuge dieser wahren Geschichte Begebenheiten war. Und das bedeutet auch gleich, für uns diese große Frage, die wir uns stellen müssen. Wessen Geschichte erzählt Lukas hier eigentlich? Auf Deutsch heißt diese biblische Schriftrolle ja Apostelgeschichte. Was ja schließen lässt, dass die ganze Geschichte sich um die Aposteln dreht. Auf Englisch wird die Apostelgeschichte eben mit Acts übersetzt oder so. Das ist die Bezeichnung von dem, was eben als Taten übersetzt werden müsste. Und wir wissen, dass es antike Historiker gab, die eben Bücher geschrieben haben über die großen Taten von Individuen oder sogar ganzen Städten. Jedoch sehen wir hier, dass Lukas über das, was Jesus anfängt zu tun und zu lernen, schreibt. Das bedeutet, dass Jesus eben in diesem zweiten Bericht noch immer weiter agiert und lehrt. Denn wir sehen ja, dass Jesus den Aposteln durch den Heiligen Geist Befehl, das heißt eben Anweisung gegeben hatte, ja eben während er noch auf der Erde war. Somit ist ganz klar, dass für Lukas Jesu Taten, welche er durch die Aposteln in der Kraft des Heiligen Geistes zu der Bestätigung Jesu Lehre vollbringt, im Mittel, in der Mitte dieser ganzen Geschichte steht. Jesus, nicht die Apostel. Und die Rolle der Apostel, was eben Botschafter bedeutet, ist es, die Botschaft Jesu und was er getan hat, weiterzuerzählen. Doch bevor sie als Botschafter ausgesandt werden können, muss Jesu sie auf diese spezifische Aufgabe erst vorbereiten. Und deswegen lesen wir weiter in Vers 3. Ihn erwies er sich auch nach seinem Leiden als lebendig durch viele sichere Kennzeichen, indem er ihn während 40 Tagen erschien und über das Reich Gottes redete. Es ist doch wunderbar, dass durch Gottes Souveränität und das gute äh, Predigtplanung nun wir perfekt angekommen sind, gerade nach der Passions- und Osterwoche, wo wir über Jesu Leid, Tod und Auferstehung geredet haben. Denn genau das ist die Grundlage für das Verständnis der Apostelgeschichte. Wir haben bereits gesehen, dass die Auferstehung von zentralster Bedeutung für den christlichen Glauben ist. Und auch hier sehen wir wieder, dass diese eben keine Märchen oder eine große Wunschvorstellung der armen Jünger Jesu ist, sondern historische Tatsache. Deswegen sehen wir, dass Jesus mehrmals über 40 Tage den Aposteln bewiesen hat, dass er wahrhaftig, leiblich von den Toten zurückgekehrt ist. Und wie wir in der Predigt von Markus aus der letzten Woche gehört haben, im 1. Korinther 15, sogar zu einem bestimmten Zeitpunkt 500 Nachfolgern Jesu auf einmal erschienen ist. Neben diesen Beweisen, was tut Jesus noch? Er redet über das Reich Gottes. Das Reich Gottes ist von Anfang an der Bibel bis zum Ende eines der zentralen Themen. Ohne das Verständnis von Gott als König, dem Schöpfer und Erhalter von allen in diesem Universum und ohne dem Verständnis, dass Adam und in ihm wir alle, Hochverrat, gegen ihn begangen haben. Ohne das Verständnis, dass als Adam von der verbotenen Frucht a aß und wir somit alle den Tod und die ewige Trennung von Jahwe, dem Gott der Bibel, verdienen, können wir die Bibel niemals verstehen. Doch bereits in dem gerechten Fluch Gottes über die Schlange, also Satan, dem Widersacher, hören wir das erste Mal das zentrale Versprechen Gottes an uns, in Sünde gefallenen Menschen. Und dafür lasst uns kurz zusammen dorthin gehen. Zum ersten Buch Mose. Gleich am Anfang der Bibel, wer eine Bibel hat, möge sie aufschlagen. Erster Buch Mose. Dort finden wir im dritten Kapitel den Sündenfall und dort ganz zentral in Vers 15, 1. Mose ganz am Anfang, Kapitel 3, Vers 15, heißt es, dort spricht Jahwe zu der Schlange. Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinen Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Wir sehen hier, was in der Theologie das Protoevangelium genannt wird. Und wie immer ist es wichtig, dass wir solche großen, komplizierten Worte nicht um uns rumschmeißen, um Leute zu beeindrucken oder gar zu verwirren, sondern damit wir ganz gezielt, kurz und bündig uns unterhalten können. Und dass wenn liberale Theologen oder andere Gläubige diese Worte benutzen, uns nicht überrumpeln. Protoevangelium können wir uns ganz leicht herleiten. Vielleicht für die Kinder, weiß jemand von euch, was ein Prototyp ist? Prototyp. Ja, wir haben keine, keine Jungs da, gell? die wissen das meistens eher. Ein Prototyp eines Autos ist der erste, das erste äh, Teil eines Autos. Das ist die erste Ausführung eines Produktes, was dann ihnen ein Vorbild ist, wonach sich gerichtet wird, nachdem dann alle anderen Fertigungen erstellt werden. Das Protoevangelium ist das erste Mal, wo Gott das Versprechen gibt, dass jemand kommt und zwar ein Nachkomme Eifers, welcher den Kopf Satans zermalmen wird, ihn also komplett besiegen wird, aber im gleichen Moment selber einen tödlichen Biss von der Schlange erhalten wird. Und ab diesem göttlichen Versprechen sehen wir, wie die Heilige Schrift Gottes untertanen stetig darauf vorbereitet, wie und wann dieser versprochene Schlangentötende Krieger kommen wird, um den Feind zu schlagen und um die uneingeschränkte Königsherrschaft Gottes auf Erden wiederherzustellen. Deshalb dreht sich eben auch in der Botschaft Jesu von Anfang bis zum Ende alles um das Reich Gottes und wie Jesus dieses durch seine göttlichen Wundertaten etablierte. Und zwar bereits während er in Galiläa tätig war. Fundamental wichtig ist es hierbei, dass wir sehen, dass das Reich Gottes absolut unauflösbar mit dem Evangelium verbunden ist. Ja so sehr sogar, dass Lukas in seinem Evangelium sagt, dass Jesus von Stadt und zu Stadt, von Dorf zu Dorf zog, wobei er das Evangelium vom Reich Gottes verkündigte. Und somit sind wir wieder bei diesem zentralen Begriff Evangelium, was eben niemals in unserer evangelischen Kirche fehlen darf. Nämlich die zentrale Botschaft, welche im Garten Eden bereits angekündigt wurde, aber eben erst durch Jesus von Nazareth in Raum und Zeit verwirklicht wurde. Indem der sündenlose Sohn Gottes als der einzigartige Gottmensch, der eben wahre Gott und wahre Mensch in einer Person war und für immer sein wird, an unserer Stelle für unsere Sünden gestorben ist und nach drei Tagen siegreich von den Toten auferstanden ist. Und dann von vielzähligen Augenzeugen gesehen worden und bis heute an unseren Anfang der Apostelgeschichte gekommen ist. Nun, wer glaubt, dass diese eine historische Tatsache ist und sein volles Vertrauen darauf legt, dass dadurch der gerechte Zorn Gottes getilgt ist, nur derjenige kann ein Bürger dieses Reich Gottes werden und wird von einem Feind Gottes zu einem Bürger, ja, sogar noch mehr, zu einem Kind Gottes. Doch wie oft höre ich, dass Menschen glauben, anderweitig Bürger des Reich Gottes geworden zu sein, Wisst ihr, Meine Alarmglocken fangen immer sofort an zu klingen, wenn Menschen behaupten, dass sie schon immer Christen gewesen sind. Ja, wir wissen, dass es durch Gottes Gnade viele Menschen, seitdem sie denken können, an das Evangelium geglaubt haben. Aber seid vorsichtig, denn das Evangelium zu kennen ist etwas anderes, als seine gesamte Hoffnung dieses Lebens und des nächsten Lebens darauf zu setzen. Denn den Inhalt des Evangeliums kann euch viele meiner Schüler wiedergeben. Aber ihre Hoffnung sind oft auf ganz andere Dinge gesetzt, wie Macht, jegliche Begierden oder Drogen. Manchmal, vielleicht eher für Leute wie uns, auf die guten Gaben Gottes, wie Familie, Geld oder unsere eigenen gottgegebenen Fähigkeiten. Doch nichts, nichts davon kann euch in Gottes Reich bringen, außer wenn ihr von Gott neu geboren werdet und von ihm Glauben geschenkt bekommt. Nur dann kann eben könnt ihr eben in dieses Reich Gottes kommen. Doch das kann kein einziger Mensch ohne die Hilfe des Heiligen Geistes. Und deswegen bringt Jesus den nun hier ins Spiel, wo es heißt weiter in den Versen 4 bis 5. Und als er mit ihnen zusammen war, gebot er ihnen nicht von Jerusalem zu weichen, sondern die Verheißung des Vaters abzuwarten, die ihr, so sprach er, von mir vernommen habt. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit Heiligen Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. Jesus erinnert seine Apostel nun an das Versprechen Gottes, welches wir bereits in Joel in den letzten Monaten besprochen hatten, wo Jahwe spricht, in Joel 3, 1 bis 2. Und nach diesem wird es geschehen, dass ich meinen Geist ausgieße über alles Fleisch. Und eure Söhne und eure Töchter werden Weis sagen. Eure Ältesten werden Träume haben, eure jungen Männer werden Gesichte sehen. Und auch über die Knechte und über die Mägde will ich in jenen Tagen meinen Geist ausgießen. Und Lukas hatte natürlich auch schon der Aussage Johannes des Täufers, er hatte schon von der Aussage Johannes des Täufers berichtet in seinem Evangelium, wo die Leute eben Johannes fragten, ob er der Messias sei. Und er antwortete darauf, ich taufe euch mit Wasser. Es kommt aber einer. Der stärker ist als ich und ich bin ihm nicht würdig, nicht mal seinen Schuhriemen zu lösen. Derjenige wird euch mit Heiligen Geist und Feuer taufen. Also sehen wir, wie zentral für Lukas die Erfüllung von alttestamentlichen Prophezien ist. Und er seine Lesern zeigen möchte, dass diese eben in Jesus komplett erfüllt worden sind. Und dass der Glaube an Jesus als den Christus, welcher diesen stellvertretenden Opfertod für alle, die ihm eines Tages vertrauen werden, stirbt, unzertrennlich mit der Gabe des Heiligen Geistes und somit mit der Gotteskindschaft ist. Wir können die zwei nicht auseinanderreißen. Und das ist eben die große Frage an uns. Bist du fest überzeugt, dass du mit dem Heiligen Geist getauft worden bist. Wir werden im Laufe der Apostelgeschichte noch mit vielen Dingen in Sachen Zeichengaben reden. Aber eine Sache muss dir klar sein. Wenn du den Heiligen Geist nicht besitzt, gehörst du nicht zu Gott. Doch woher weißt du, dass du den Heiligen Geist hast? Ich kann mich noch genau erinnern, in meiner alten Gemeinde, wo ich vor mehr als 16 Jahren auf einer All-Night-Praise-Nacht war, also einer Nacht, wo man den ganzen Abend Lobpreismusik sang und machte. Und ein paar von den Mädchen kamen zurück von ihrem Toilettenbesuch und sie waren total erschüttert, weil sie hatten Leute getroffen, die ihnen gesagt haben, dass sie den Geist Gottes nicht haben, weil sie nicht in Zungen reden konnten. Warum sie das so erschrocken hat, war, das dass wir in unserer Jugendarbeit ein paar Wochen davor besprochen haben, dass in Römer 8, im Vers 9, es ganz klar gelehrt wird, dass eben wer den Geist Christus nicht hat, nicht zu ihm gehört. Und somit kein Christus. Ich werde jetzt nicht die Debatte über Zungen reden, äh, eröffnen, aber genauso wie den Mädels, darf ich euch auf Gottes heiliges Wort in Epheser 1, 14 und 15 hinweisen. Und dort steht folgendes, in Epheser Kapitel 1, 14 und 15. In Christus seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eurer Rettung gehört habt. In Christus seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung, der das Unterpfand unseres Erbes ist, bis zur Lösung des Eigentums, zum Lob seiner Herrlichkeit. Es ist also in der gesamten Bibel ganz, ganz klar, der Glaube an Jesus stellvertretendes Opfer und seine glorreiche Auferstehung ist das Zeichen, dass du mit dem Heiligen Geist versiegelt worden bist und zu ihm gehörst. Das heißt, du bist ein Erbe der Verheißung Gottes. Und das eben nicht so nebenbei. Oder nur sonntags. Oder wenn du halt mit so christlichen Leuten abhängst und dann deine Bibelkenntnisse zur Schau stellen kannst. Sondern immer. In den Guten und ja, auch in den seelenzerreißenden Tagen. Wenn Jesus dir Stück für Stück deine Götzen entzieht und dich herausfordert und dich frägt, lebst du noch für die Gaben, die er dir gibt? Oder hast du bereits Leben im Überfluss, das allein Jesus dir geben kann? Jesus will den Aposteln erklären, dass er die Erfüllung, das Versprechen des Alten Testamentes ist, er. Doch die Jünger verstehen die Wichtigkeit Jesu Aussage nicht und wollen zu einem anderen Thema rübergehen. Dort heißt es dann weiter in den Versen 6 bis 8. Da fragten ihn die, welche zusammengekommen waren und sprachen, Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel die Königsherrschaft wieder her? Er aber sprach zu ihnen, es ist nicht eure Sache, die Zeiten oder Zeitpunkte zu kennen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat, sondern ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, in ganz Judäa und in Samaria und bis an das Ende der Erde. Schaut euch das an. Die Jünger haben etwas von Gottes Reich gehört und wollen das Ganze auf sich beziehen. Auf ihr Volk Israel. Doch Jesus geht hier auf ihre Frage in dreierlei Weise ein. Drei Dinge, die hier passieren. Jesus sagt, vergisst nicht, um wessen Geschichte es sich hier dreht. Zweitens, ihr seid absolut hilflos ohne meine Unterstützung. Und drittens, eure Aufgabe ist es, Zeugen für mich zu sein. Zunächst erinnert Jesus sie daran, um wessen Geschichte es sich hier alles dreht. Es geht nicht um das Königreich eines irdischen Herrschers oder gar das Königreich der Jünger Jesu, sondern um das Königreich desjenigen, der alle Vollmacht hat. Nicht nur die Zeiten und Zeitpunkte zu kennen, nein sondern dem Allmächtigen, der diese Zeiten und Zeitpunkte alle selbst festgelegt hat. Es gibt ja heutzutage Leute, die behaupten, dass Gott nicht alles weiß, was sich eben offener Theismus nennt. Aber leider kenne ich auch genügend bibeltreue Christen, die behaupten, dass Gott nicht alles weiß. Wie zum Beispiel wer rettet wird oder wann die Zahl der Auserwählten vollkommen ist. Wirklich? Gott muss etwas dazulernen? Nein, das ist niemals der Gott der Bibel und nicht der Vater, den Jesus uns hier beschreibt, der eben nicht nur die Zeiten und Zeitpunkte kennt, sondern diese in seiner Souveränität festgesetzt hat. Er, der die Weltgeschichte und die Gnadenzeit eines Tages zu Ende gehen lässt. Das heißt, Jesus erinnert seine Aposteln und uns daran, dass es sich hier um die Geschichte des souveränen Herrscher des Universums handelt. Und das ist eben auch der Grund, warum Gottes heiliges Wort, die Bibel, so wichtig für uns ist. Schaut, wir sind keine New Age-Spiritualisten die irgendwie in uns selber eine kleine Stimme hören müssen, um herauszufinden, was der Sinn und Zweck unseres Lebens ist. Nein, wir können dank Gottes Gnade zuerst diese Welt erforschen und großartige Errungenschaften mit den Fähigkeiten und Erkenntnissen, die uns der Allmächtige gegeben hat, herausfinden. Aber dann brauchen wir Gottes Wort, um herauszufinden, was denn der Sinn und Zweck alledem ist, was wir erforschen, was wir erfinden. Denn nur in der Bibel, nur in Gottes heiligen Wort können wir herausfinden, was gut und was böse ist. Dafür sind wir komplett von Gottes Wort abhängig und dürfen nicht den Fehler, den bereits Adam und Eva begangen haben, Ton, Gott nicht zu vertrauen, sondern Satan zu glauben und uns anzumaßen, dass wir denken, dass wir selbstständig erkennen könnten, was gut und was böse ist. Nein, meine geliebten Brüder und Schwestern, als Christen hören wir nicht darauf, was irgendeine Mehrheit der Menschen beschließt oder auf irgendetwas in uns selber, sondern wir studieren Gottes Wort um uns eine biblische Weltanschauung zu erarbeiten, welche alle Fragen über den Glauben und unser ethnisches Leben beantwortet. Jedoch gibt es auch dort eine Falle. Das Ganze darf nicht in einer Toten-Scholastik enden, wie es immer wieder im Laufe der Kirchengeschichte passiert ist. Egal, ob hier in Deutschland, in Holland oder selbst heutzutage wieder in Amerika ja, sogar bei John MacArthur's Master Seminary, die plötzlich versuchen, eine tote Scholastik von Thomas von der Queen zu neuen Leben aufblühen zu lassen. Die Heilige Schrift ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und kann nicht von der Kraft des Heiligen Geistes getrennt werden. Deshalb muss die Bibel immer in der Kraft des Heiligen Geistes mit den Worten und Taten von Jesus im Mittelpunkt ausgelegt werden. Ansonsten stirbt jede Gemeinde, so gut sie einmal war, so treu sie einmal war, den Tod von menschlichen Traditionen. Und genau deshalb verspricht Jesus den Aposteln, dass er sie mit dieser Kraft des Heiligen Geistes ausstatten wird. Der Kraft, der dritten Person, der Dreieinigkeit. Wir haben bereits gesehen, dass die Gabe des Heiligen Geistes mit dem Glauben an das Evangelium unzertrennbar zusammenhängt. Aber verstehen wir wirklich, was das bedeutet? Nach Epheser, Kapitel 1, Verse 17 bis 20, wissen wir, dass wir dieselbe Kraft haben, welche den Herrn Jesus von den Toten zurückgebracht hat. Einerseits soll uns das zeigen, wie schwach wir ohne Gott sind. Dass wir uns eben nur mit irdischen Dingen beschäftigen und absolut abhängig von Gottes Offenbarung sind. Andererseits zeigt es uns, dass Gott uns befähigt, ein anderes Leben zu leben als die Heiden da draußen. Das heißt, nur mit solch einer biblischen Weltanschauung und der Kraft des Heiligen Geistes waren die Jünger, die Aposteln in der Lage, die Aufgabe zu erfüllen, die Jesus ihnen gegeben hat. Und das Gleiche ist für uns. Und was war diese Aufgabe? Ja, das heißt, Zeugen zu sein. Und da ist natürlich die große Frage, was ist ein Zeuge? Und da vielleicht nochmal an die Kinder. Was ist denn ein Zeuge? Woher kennt ihr das Wort Zeuge? Habt ihr das schon mal gehört? Vor Gericht, genau. Und was macht ein Zeuge vor Gericht? Kein Kind, aber ja. Er sagt, was er gesehen hat. Richtig. Oh, ein Kind Gottes. <lacht> Richtig. Das ist, was ein Zeuge ist. Er soll Zeugnis geben. Das heißt, er soll nicht übertreiben. Er soll nichts dazu erfinden, aber auch nichts weglassen. Und das ist für uns so wichtig. Ich habe so viele christliche Zeugnisse schon gehört. Und ja, selber leider am Anfang oft meins erzählt. Und in der Mitte war ich. Oft waren sogar mein sündliches Leben, mein sündhaftes Leben im Mittelpunkt. Und dann, ja, meine Lebensveränderung. Aber was gefehlt hat so oft, war Jesus war, was er getan hat, war der ganze Dreh- und Angelpunkt, was wir letzte Woche gehört haben, das Evangelium. Der einzige Grund, warum ein Sünder wie ich, Sünder wie ihr, ein neues Leben anfangen kann. Und das darf nicht fehlen. Und das ist das Wunderbare an der Apostelgeschichte. Genau das werden wir sehen. Denn er hat jetzt die Grundlage im Evangelium geschaffen, hier ist, was Gott getan hat. Und nun geht es weiter. Jesus wirkt weiter in eurem ganzen Leben. Und deswegen braucht jedes christliche Zeugnis beides. Wir brauchen Leben, Tod, Auferstehung, das heißt das Evangelium und dann ja die Auswirkung, wie es in der Apostelgeschichte und weiter erzählt wird. Und dann ist die einzige Frage hier in dem Text noch, ja, wem sollen wir das erzählen? Ja, das habt ihr gesehen. Zuerst Jerusalem, dann ganz Judäa, Samaria und dann bis zum Ende der Welt. Wir sehen hier eine wunderbare Outline von der Apostelgeschichte. Ja, wir können das richtig nachsehen, dann, wie das Ganze sich erfüllt. Halleluja. Amen. Und das ist gut und das ist wichtig. Aber bitte, das Ganze ist nicht nur eine geografische Prophezeiung von dem Herrn Jesus, sondern es ist eine theologische. Zu sagen, ja, zuerst kommt es an die Leute in Jerusalem, die zusammengekommen sind, um Jahwe zu feiern. Und dann geht es weiter in der ganzen Region, zu den anderen Juden. Und dann kommt es plötzlich zu den Samaritern, die Halbjuden waren, die nicht gut angesehen waren. Und dann geht es hinaus bis zum Ende der Welt, zu den absoluten Heiden. Und das ist wichtig für uns, dass wir das auch sehen, dass wir das hier als ein Muster sehen können für unser Zeugnis. Unsere erste Verantwortung ist unsere Familie. Wir müssen Zeugen sein, immer wieder unsere Kinder oder unsere anderen Verwandten darauf hinzuweisen, was Jesus getan hat. Und ja, Erst in seinem Leben, Tod und Auferstehung und dann in unserem Leben. Und dann gehen wir zu unseren Nachbarn, dann gehen wir zu unseren Arbeitskollegen und dann ist es natürlich auch gut und wichtig, andere Kirchen zu unterstützen oder Missionsgesellschaften. Zeugnis geben heißt, das Evangelium und die Auswirkungen und nicht uns oder unsere Lebensveränderung ins Zentrum zu stellen. Dass wir Zeugen sind, treue Zeugen. Und da ist das Erschütternde, wenn wir in die griechische Sprache reinsehen, dass es hier heißt, das Wort für Zeuge ist das gleiche Wort, wo wir das Wort Märtyrer herbekommen. Bitte nicht den falschen Schluss daraus ziehen, dass jeder... Christ ein Märtyrer Tod sterben muss. Nein, das nicht. Aber versteht ihr, dass am Anfang des christlichen Glaubens so viele der Jünger Jesu Zeugen waren, von dem gesprochen hat, was Jesus getan hat, dass sie bis in den Tod gehen mussten, von anderen umgebracht worden sind. Und wir es wissen, dass das an vielen Enden der Erde bis heute noch immer passiert, wo unsere Brüder und Schwestern getötet werden für die Botschaft von Jesus Christus. Das sollte uns durch den Heiligen Geist ermutigen, rauszugehen und Jesus zu verkündigen. Und dann, was diese Bedeutung von dieser Geschichte nun ist, zeigt Jesus uns in den letzten Versen, wo es heißt, von Vers 9 ab, und als er dies gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen emporgehoben und eine Wolke nahm ihn auf von ihren Augen weg. Und als sie unverwandt zum Himmel blickten, während er dahinfuhr, siehe, da standen zwei Männer in weißer Kleidung bei ihnen. Die sprachen, ihr Männer von Galiläa, versteht ihr hier und seht zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird in derselben Weise wiederkommen, wie ihr ihn habt in den Himmel auffahren sehen. Da kehrten sie nach Jerusalem zurück, von dem Berg, welcher Ölberg heißt, der näher bei Jerusalem liegt, ein Sabbatweg entfernt. Hier sind wir nun bei dieser meist ignorierten Begebenheit in der Bibel, welche von so zentraler Bedeutung ist. Die Himmelfahrt Jesu. Und bitte, sie ist so wichtig, weil sie zeigt, wer Jesus wirklich ist. Wir sehen hier ein Wunder. Ein absolutes Wunder, wo Jesus aufgehoben wird. Ja, wir können uns leider nur solche Sachen wie, wie in, in Science-Fiction-Romanen vorstellen oder Filmen. Er wird körperlich hochgehoben, bis oben eine Wolke ihn umschließt und sie ihn nicht mehr sehen. Und wir sehen, wie die Jünger nachschauen und nachschauen und, und denken, jetzt muss doch was geschehen. Die Jünger hatten viel gesehen, die Apostel hatten viel gesehen, aber das war unglaublich. Und wahrscheinlich hatten sie noch immer gedacht, ah, es kommt die Wolke, die Wolke Gottes, was immer die, die Macht Gottes zeigt. Ja, wo wir immer und immer wieder sehen, wo Jesus ja selber noch vor dem Hohen Rat gesagt hat, ihr werdet sehen, den Menschen so und zu so Rechten der Macht sitzen und kommen in den Wolken. Was wir in der ganzen Bibel immer wieder sehen, in Daniel 7 und in den Psalmen, dass das hier eine Machterklärung Gottes und ja Gericht Gottes andeutet. Und die Jünger denken noch immer, jetzt muss du zurückkommen. Aber es passiert nicht. Sie sehen nämlich den ultimativen Einzug nicht. Der wird in einer anderen Dimension, der wird im Himmel. Der ist passiert im Himmel. Denn wir wissen aus der Bibel, dass dieser ultimative Einzug im Himmel passiert ist. Gott, Jesus, ist zurückgekommen. Als König und als hoher Priester. Und jetzt sagen manche Leute, aber Jesus war doch schon immer Gott. Was ist daran so besonders? Dass Jesus nun der Gott Mensch ist. Das ist das Neue. Deswegen sagt Jesus auch im Missionsbefehl, der bitte anfängt mit, Jesus sagt von sich, mir ist alle Macht auf Himmel und auf Erden gegeben. Er ist der uneingeschränkte König und Herrscher der Welt, als der Gottmensch nun. Und nun zieht er zurück ein in sein Reich, in den Himmel und wird gefeiert von den himmlischen Legionen. Und warum brauchen wir solch einen König? Ja, weil wir beschützt werden müssen, weil wir machtlos sind. Ja, wir denken so oft, wir haben alles unter Kontrolle. Doch selbst in unseren besten Tagen sollte uns klar sein, das haben wir nicht. Uns ist der nächste Atemzug, der nächste Herzschlag nicht versprochen. Wir können so viel versuchen, gut zu essen, zu trainieren oder sonstiges zu tun. Der Herr des Universums bestimmt, wann wir leben und wann wir zu ihm gehen. Und wir brauchen Schutz. Und das werden wir sehen in der ganzen Apostelgeschichte, wie Jesus seine Gemeinde, seine Jünger schützen wird. Manche durch Wunder, dass sie freikommen und noch ein paar Jahre länger leben dürfen. Doch manche durch den Tod hinein zu sich. Und ja, wir brauchen jemanden, der über uns regiert, weil wir eben so oft scheitern. Weil wir so oft nicht das tun, was wir eigentlich tun sollten. Und können wir nicht so getrost sein, dass wir diesen mächtigen König haben, der aber voller Gnade ist, ja, der sich selber gegeben hat. Der Löwe Judas, der gleichzeitig das Opferlamm ist, das perfekte Lamm Gottes, das sich hingegeben hat für unsere Schuld. Ja, solch einem König können wir gerne dienen. Und Jesus ist der Hohepriester. Der Hohepriester hatte drei Aufgaben schon im Alten Testament. Einmal Opfer zu bringen, dann für das Volk vor Gott zu sprechen und das Volk zu segnen. Das Opfer hat er gebracht, das wissen wir und wir wissen aus dem Hebräerbrief, dass Jesus eben dann in das Himmelreich dort eingedrungen ist und dort, als dieser hohe Priester empfangen worden ist und sein Opfer angenommen worden ist, wo es heißt im Hebräerbrief, denn nicht mit ein mit Händen gemachtes Heiligtum in eine Nachbildung, das Wahrhaftigen, ist der Christus eingegangen, sondern in den Himmel selbst, um jetzt für uns vor dem Angesicht Gottes zu erscheinen. Er ist als der hohe Priester in das wahre himmlische Heiligtum eingekommen. Und ja, um für uns zu sprechen, wie die Bibel uns immer wieder versichert, wenn wir scheitern, wenn wir sündigen, haben wir nicht einen hohen Priester, der fern ist, sondern einer, der uns in allem gleich geworden ist, außer der Sünde. Einen hohen Priester, der mit uns mitfühlen kann und uns wahrlich vertreten kann und vergeben kann. Und zuletzt war es die Pflicht des Priesters zu segnen. Und das sehen wir. Nicht hier in der Apostelgeschichte, aber wir sehen, wie Lukas es in seiner anderen Geschichte erzählt. Wie Jesus, das Letzte, was die Jünger sehen, ihn mit erhobenen Händen im Segen sehen. Und er so aufgenommen wird. Und das sollte uns zeigen, dass wir so einen liebenden König und Priester haben, der bis zum Ende gegangen ist sein Leben gegeben hat und uns gesegnet hat. Das sind alle Ewigkeit. Und genau deswegen können wir herausgehen und ein anderes Leben führen. Denn das ist das Komische. Die Himmelfahrt erdet die Jünger. Und genau das sollte es mit uns machen. Wir sollten nicht, egal welche eskatologische Überzeugung wir haben. Sollten nicht sagen, ja, ja, Hauptsache der Herr Jesus kommt, ich werde noch entrückt. Ladies and Gentlemen, Jesus ist die Grundlage, dass wir anders leben können, schon in dieser Welt. Unsere Familie muss anders sein wie die der Heiden. Unsere Ethik muss anders aufgebaut sein. Und das heißt ja, wir müssen auch andere politische Meinungen haben wie die Leute da draußen. Und ja, auch unsere Sexualität, wie wir damit umgehen. Die Reinheit in unserer Ehe oder vor der Ehe muss anders aussehen wie bei denen da draußen. Was sollen wir machen? Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird durch alles dies hinzugefügt werden. Das Reich Gottes muss im Zentrum sein. Jesus hat die Autorität. Er wird uns hindurch tragen. Und das werden wir in der Apostelgeschichte weiter sehen. Entweder einen Ausweg zu finden oder durch den Tod zu sich zu bringen. Und wenn wir scheitern, dann können wir wissen, seine Gnade genügt. Das heißt zu guter Letzt, diese Passage sollte uns zeigen, wir sollten die mutigsten Menschen der Welt sein. Denn wenn wir komplett geborgen sind in den Händen des gnädigen und allmächtigen Herrn der Herren und König der Könige, denn Jesus hat uns versichert, dass niemand uns aus der Hand seines Vaters entreißen kann. Wenn das so ist, dann warten wir nicht auf die Ewigkeit, sondern wir können ein Teil dieses endgültigen Auszugs sein, diesen Exodus hinaus in diese Welt um vielen anderen Sündern von diesem gnädigen und allmächtigen Herrn Jesus zu erzählen und ein Leben zu leben, das wahrlich lebenswert ist. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass der Herr Jesus, unser König der Könige ist und der Herr der Herren, dass er derjenige ist, der alles erfüllt hat. Und dass wir ausgestattet worden sind vom Vater und vom Sohn mit dem Heiligen Geist. Vater, lass diesen Geist neu in uns entfachen, mit dem du uns bereits versiegelt hast, auf dass wir ein Leben leben können, das dir alle Ehre gibt und das mit voller Zuversicht auf dich schaut, auch wenn wir fallen, zu wissen, deine Gnade genügt, dein Reich wird kommen. Dein Wille wird geschehen. Und wir dürfen Teilhaber sein, weil wir deine Kinder sind. Durch Jesus, unseren Herrn. Amen.